0: A cada um ou dois anos, mais ou menos, eu faço um vídeo que nem esses aqui, que é refletindo sobre ideias radicais, o que a gente está fazendo, caminhos futuros, uh, vitórias, derrotas, etc. E está muito na hora de eu fazer um desses, porque eu preciso agradecer demais vocês uh, por esses últimos dois anos e, e a gente conversar um pouco sobre o que aconteceu. Então, vamos lá! E, geralmente, eu tenho algum mínimo roteiro do que, que eu vou gravar, algumas coisas assim, pontos gerais, algumas piadas, alguns dados prontos e tudo mais. Esse aqui eu não tenho nada. Eu só falei, cara, eu vou sentar e gravar. E é isso. Que saiu, saiu. fosse um, E o que a gente tem para conversar agora, é que assim, cara, eu, a gente conseguiu como ideias radicais, como organização, eu como criador, gestor desse troço, e vocês como comunidade ajudando a gente, a gente conseguiu fazer um negócio que eu tô desde o fim de 2018 tentando fazer, um, e numa visão muito mais clara de o que, que eu quero fazer desde janeiro, fevereiro ou março de 2020, alguma coisa assim, eu diria que a gente tem um ciclo completo agora. Quem conhece o canal a esse tempo todo e, e presta atenção nesses vídeos que eu faço desse tipo aqui e tudo mais, sabe que... Mais ou menos no fim de 2018, começo de 2019, eu virei um caminho aqui na minha cabeça aí uh, no que é o Ideias Radicais, saindo de só um canal para uma organização que busca dar apoio, dar suporte, da Eu não quero falar empoderamento. Eu não vou falar empoderamento. Empoderamento para pessoas que estão dentro do movimento da liberdade como um todo e querem fazer com que o Brasil e o mundo sejam mais livres. É o é um insight de que, primeiro, uma sociedade libertária é feita de pessoas, comunidades, organizações e instituições. Então, não é só lei e tudo mais. Isso é importante, sim, mas tem toda essa outra parte também. Uh, e entender que isso aqui é um esporte de equipe que eu não vou fazer isso tudo sozinho, sabe? Não importa o tamanho do canal que eu consiga alcançar, isso é irrelevante, porque eu não vou fazer isso sozinho. Isso vai ser feito por pessoas por todo o Brasil, em todos os espaços diferentes da sociedade, então não adianta eu achar que vou eu fazer, eu preciso criar alguma coisa que uh, precipita um movimento... Um, ou ajuda, né? Não sozinho, obviamente, né? Nunca isso, mas... Mas que ajuda esse movimento a se fortalecer até um ponto em que, de repente, se o de Radicais deixar de existir ou se eu deixar de existir, isso continua sem mim. Isso... Eu não sou mais uma peça fundamental um, ou necessária para isso. Essa foi a decisão que eu tomei fim de 2018, uh, vendo as campanhas de 2018, percebendo que a gente precisava ajudar a gente a se eleger, uh, que a gente precisava ajudar pessoas a se comunicar e se entrar em contato com uma comunidade... Um, e a gente começou a lançar vários programas. E agora, especialmente essa semana agora, eu sinto que. Eu, eu sinto consolidado um troço que eu tô sentindo desde. novembro, dezembro do ano passado. Vai ter uns dois meses que eu tô sentindo isso no meu coração. Eu só deixei um tempo ali até eu ter certeza que era isso, Não Era só eu tive uma boa semana e tive alguma ilusão na minha cabeça de alguma coisa. Que é. Isso, essa nova virada, esse novo jeito de funcionar como organização está validado e completo no que ele precisa ser. Agora, é uma questão de expandir, claro, de melhorar, de aprofundar e tudo mais. Mas funcionou. Uh, apesar de muitas pessoas terem duvidado, entre elas, uh, por muito tempo, quem mais duvidou disso foi eu. Em algum ponto, em julho de 2020, eu concluí que isso aqui tudo ia dar errado, que eu ia perder, uh, não tinha o que fazer, acabou, vai dar tudo errado. Uh, e é isso aí. E aí, eu fiquei um mês ali em julho de 2020 completamente disfuncional um, E eu, a minha conclusão saindo desse mês foi que eu provavelmente estou errado porque isso é a minha depressão falando, porque eu tive um problema de depressão bem significativo de março, abril de 2020 até dezembro agora, provavelmente. Um, eu, eu descontei isso com a minha depressão na minha cabeça falando. E a outra coisa foi, eu falei pra caralho que eu ia fazer isso. Caralho que eu ia fazer isso. E um monte de gente duvidou. Então, assim, eu tava um pouco na força do ódio mesmo. Eu tava um pouco no... Agu... Não, agora eu falei, agora vamos ter que fazer. E agora tem um monte de gente que eu não gosto, que duvidou. Então eu vou fazer isso só pra filho da puta. Só isso. Uh, e, e t... <risos> claro, e em cima disso também teve um senso de responsabilidade muito grande que eu tenho com todo mundo que a gente quis ajudar, seja os candidatos, porque eu sempre pensei isso, tipo, quando a gente tenta, quando a gente convence ou ajuda alguém, não que a gente, tipo, force alguém a ser candidato, mas quando a gente vai lá e eu influencio alguém a ser candidato, pô, tipo, oh, cara, vai lá, pô, tenta, eu vou te ajudar e tudo mais, eu tô pedindo um sacrifício do cara, então eu não posso fazer, quer dizer, eu posso, mas não é correto, não é moral, não, não bate nos meus valores eu fazer isso e depois eu falar, ah, mas desculpa, eu não consegui ajudar, sabe? É... Uh, eu, eu tinha um senso de responsabilidade muito grande com essas pessoas, com quem a gente aj ajudou a eleger em 2020, uh, com todos vocês que são doadores da gente de em alguma forma, né? Por exemplo, lá no Catarse você pode entrar e doar dois pilas por mês, se você quiser lá, eu acho que dois não dá, acho que 10 é o mínimo. Ah, não sei, enfim. Todas essas pessoas, ou quem já participou de alguma coisa nossa, ou mesmo quem só acompanha isso aqui há é muito tempo, mesmo que não tenha dado um puto na vida, uh, mas que está torcendo aí, que tá, sendo, que tá mandando mensagens positivas, tudo mas eu senti um senso de responsabilidade muito grande de fazer isso acontecer. Uh, e... E hoje a gente tem o nosso time de eleições rodando legal. Inclusive, meu time de eleições hoje está em Governador Valadares Minas Gerais, que a gente está montando uma campanha lá uh, de deputado estadual, que eu acho que vai ser vitoriosa. Uh, e, e eles estão lá. Eu, eu não preciso estar em cima e ver o que, que eles estão fazendo e tudo mais. Não, tem mais de 30 candidatos que estão sendo treinados lá. E eu quero expandir esse ano para alguma coisa entre 150 e 250, uh, porque a gente tem alguns treinos. Inclusive, se você vai se candidatar e quer defender a liberdade... Me contata, tá? Manda um e-mail, rafaelrobaideiasradicais.com.br Eu quero saber quem você é, tá? Um, porque vai que a gente pode te ajudar. Um, mas o time tá lá. Eu não preciso mais ficar... Já é uma parte da empresa Ideias Radicais que roda lá. Ok. Eu não preciso mais ficar enchendo o saco. O Gabinete Liberdade, que é a nossa equipe que assessora vereadores, tá com agora em torno de 20 cidades, 20 e pouquinho, eu acho. E a gente tá tendo, tipo... Cidades que você nunca esperaria, cidades muito pequenas pelo Brasil, a gente está atendendo cidades um pouco exóticas um, e fazendo a diferença legal lá. E, de novo, um ano de experiência já em atender essas cidades, em produzir liberdade nelas, nos detalhes do dia a dia de um município mesmo, que é muito desafiador, sabe? Tipo, você pode ler Rothbard e Mises pra caralho, mas eles não vão te dizer como resolver um problema de uh, orçamento de uma cidade de 12 mil habitantes que pode parecer pequeno, mas ainda assim é um rombo de 2 milhões de reais. Então, tipo, é bem significativo, sabe? Um, então, a gente já tem um ano de conhecimento nisso e agora quando eu tô conversando com vereadores por vendas mesmo, né? Tipo, ah, eu quero que você seja o nosso cliente. A quantidade de coisas que eu posso falar, que a gente sabe fazer, que a gente pode ajudar, é, é legal de ver isso. Só que eu não preciso mais estar dentro do... Eu não preciso mais ver o que eles estão fazendo no dia a dia. Volta e meia eu entro num, num projeto ou outro diferente, ok? Uh, mas eu é o quê? Sei lá, dois, três por ano, alguma coisa assim... Um, de maneira geral eles rodam sozinhos, o gabinete de liberdade já é a sua própria equipe, você pode apoiar eles lá no Qatar inclusive, link tá aí na descrição, um, e, e tá, tá rodando, agora é uma questão de novo, de expandir, a gente pode ir para 60, 80 cidades esse ano, talvez, entendeu? E é curioso que assim, todo mês a gente descobre uns dois vereadores por aí que eu nunca tinha ouvido falar, são vereadores que defendem ideias de liberdade que por algum motivo nunca tinha passado o nome deles pela minha mesa, Sabe, a gente encontrou gente na Paraíba, na Bahia, em Rondônia, em Mato Grosso. Gente que eu nunca tinha ouvido que falar que eu fiquei... Ainda bem que você se elegeu, cara, né? Porque se você tivesse perdido e eu nem sabia de você, quem sabe a gente tinha apoiado você tinha ganho, eu ia ficar mais triste, né? Mas que bom, vamos trabalhar. Então, a gente pode ainda crescer bastante isso. E, e... e assim, bicho, 2024, a gente vai absolutamente passar a porrada em, em termos de eleger vereador em 2024, a nossa taxa de vitória de vereadores em 2020 foi de 66% em cidades pequenas. Né? 120 mil habitantes ou abaixo. Dois terços. Sendo que a gente não conseguiu preparar quase nenhum desses candidatos. A gente estava no meio da campanha com eles. 23, 20, Meio de 23 para frente, provavelmente, a gente já vai lançar um programa para começar a treinar candidatos a vereadores. E eu quero botar 500, 600 vereadores pelo Brasil. A gente consegue fazer isso. Vai ser muito maneiro fazer isso. Mas, de novo, já tá no ponto onde eu posso virar para minha equipe de eleições e falar cara, eu tive uma ideia mais ou menos assim, monta, ah, beleza, ok, vamos só ir inspecionando e tal, eu ajudo no vendas um pouco, sei lá, roda. Aí depois passa o gabinete de liberdade, ok, eu vou, sei lá, gravar um vídeo, falou. Sabe, uh, e é lindo ver isso. E... Essa semana agora a gente tá lançando o nosso novo treinamento de lideranças, né? O Lideranças Radicais Presencial, o evento, vai voltar mais na frente do ano, né? A gente vai voltar a fazer as nossas palestras, né? Que é o Renato, é o Úrsula e às vezes eu lá, possivelmente. Não sei, vamos ver indo o formato. Uh, eu adoraria ir, mas não sei se vai dar todos, né? Porque eu vou estar em ano eleitoral, então, meu Deus do céu. Mas... é. Mas a gente lançou agora o nosso novo treinamento, baseado em... Pô, a gente fez treinamento de liderança em 2019, em 2020, 2021. aprendeu uma porrada de coisas com isso. Então, três anos de experiência, a gente lançou agora a nova versão digital, que está massa para caralho, já está vendendo um monte. E... e a equipe de marketing toda fez isso quase sem eu fazer nada. Eles estavam falando, ah, você tem que fazer vídeo disso, disso, daquilo, aquilo, mas tá. Um, e agora eu tenho que produzir alguns conteúdos tudo mais para essa nossa semana de lançamento, falar disso tudo mais, ajudar a vender e tal mas não precisa estar lá em tempo todo pensando, tipo, oh, uh, li, vocês fala com o marketing, estão tá vendo esse negócio, vocês podem fazer isso, se tiver orçamento de jets, etc, me fala para aprovar, fora isso, roda, sabe? E rodou. Então eu cheguei no ponto onde a gente tem uma organização que roda pouco dependente de mim e vai continuar fazendo essas coisas e isso valida esse formato que eu tinha pensado lá atrás, inclusive inscrições para Lideranças Radicais, nosso novo agora digital e tal, vão estar aqui na descrição também e nos comentários do vídeo, tá? Mas enfim, um, a gente chegou nesse ponto que era uma coisa que eu queria fazer, que eu falei sobre em 2020, de conseguir conectar, captar gente aqui no, nas redes sociais e ensinar liberdade, depois treinar como ativistas, depois possivelmente treinar como candidatos e depois assessorar os candidatos, ou depois criar uma comunidade e começar a fazer... A gente... Tá feito! Esse pipeline tá pronto. A gente tem hoje pessoas que estão dentro de campanhas que, que nós estamos atendendo, só que a gente tá ajudando a montar, e tem pessoas dentro que já passaram pelo nosso treinamento de lideranças e que viraram libertários por causa do canal. Então, Tipo, o pipeline... Fizemos! Eu quase fali no processo tentando fazer isso? Sim. Eu quase morri no processo de tentar fazer isso? Sim. Mas eu sou o tipo de cara que assim... Eu, eu não... Eu não gosto de meh. Ou de coisinha pequena. Ou de... Cara, vamos fazer, vamos fazer um negócio grande. Vamos fazer um negócio massa. Vamos fazer um negócio para mudar o mundo, sabe? Eu não tô afim de ter um trabalho normal ou de fazer uma coisa normal. Não criticando quem quer fazer isso. Se você quiser fazer isso, mais poder para você. Seja feliz. Mas eu não sou esse cara, entendeu? Um, e eu visualizei isso como uma necessidade, uma possibilidade em 2018, 2019. E agora, isso existe. E, e deu certo. E, e, cara, isso me deixa tão feliz, mas ao mesmo tempo tão, tipo, só... Eu posso descansar um pouquinho agora, sabe? Tipo, foda. Um... Mas eu acho que a mensagem geral com isso é, primeiro... Com isso tudo que eu quero contar, porque eu contei aqui pra vocês, é... Primeiro, um... Cara, por favor, para de ser pessimista, cara. Sério, tá enchendo o saco. Eu, 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 eu já falei isso em vídeos bastante, assim, recentemente. O maior entrave pro movimento da liberdade hoje no Brasil é que vários de vocês se convenceram que a gente perdeu e acabou. Sendo que o meu dia a dia hoje, no comando do Ideias Radicais, é ganhar pra caralho. É encontrar cada vez mais candidatos, é aumentar a potência de campanhas, é aprovar coisas, é estragar a vida de estatista. É a minha vida normal hoje. Isso é o meu dia a dia. É atrapalhar o Estado, a gente consegue vencer. E aí eu vejo um monte de gente pessimista e eu fico pensando... Cara, se você só parar, assim, com isso, a gente ia acelerar isso aqui tanto, cara. Eu, 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 como que eu posso botar isso na sua cabeça? Me dá um desespero, assim. Então, para de ser pessimista, sério. Tá, tá, tá enchendo o um saco já, tipo, real mesmo, assim. Chegou o ponto em que quando... Porque volta e eu tô no Twitter postando alguma notícia boa, alguma coisa positiva e tudo mais, e alguém vem, tipo, dedicadamente, e, e eu fico a com isso. O cara tira tempo do dia dele pra desestimular as pessoas e convencer as pessoas que não vai dar certo nada, assim. Daí você vê o cara respondendo um monte de coisa, assim, tipo, não, vai ter tudo errado, vai todo mundo morrer, não vai conseguir. Para, por quê? Que não sei que você acredita isso Porque o mundo vai acabar... Bloque... Eu, eu não quero mais ver essa gente na minha frente a essa altura. Eu não aguento mais. Eu bloqueio isso. Fico, cara cara, você quer ser pessimista e achar que vai tudo acabar? Beleza, vai pra lá. Eu não quero você mais na minha frente. Chega. Ok? E... E a minha visão de liderança é muito aquela coisa que eu já falei em vídeos passados de, assim, ser um escudo, né? Você está criando um espaço onde as pessoas se sentem confortáveis e convidadas um, e, e estimuladas aí nesse espaço e tentar fazer alguma coisa em defesa da liberdade e... e... E vocês estão convidados a isso. O nosso programa de lideranças está aí. Uh, o nosso programa de candidatos está aí. Nós estamos procurando candidatos. Especialmente no Rio Grande do Sul, cara. Tem, por longa história, está faltando candidato no Rio Grande do Sul. Então, se você está se candidatando, especialmente no interior do Rio Grande do Sul, me contata. Eu quero falar contigo, tá? Mas a gente vai ter vários programas, várias outras coisas nos próximos anos para fazer para ter efeitos em... Não só dentro de políticas e eleições, mas para ter efeitos em aumentar e fortalecer as comunidades, criar instituições e tudo mais. Um, e... E você está convidado a participar disso. É, eu quero que com esse vídeo... Vocês percebam que assim... Eu me coloquei... O maior desafio que eu conseguia conceber na minha cabeça... Que era criar essa organização. E pior... Sem doador gigantesco em cima. Só tipo... Isso, isso é uma empresa. A gente vende serviços. Então... Ela continua... Operando e funcionando... Na medida em que a gente faz o movimento crescer. Sabe? Eu não preciso ficar dependendo de alguém pra... Eu acho isso maneiro. Sabe? Eu, eu me coloquei um desafio gigantesco. Eu tenho absolutamente, estritamente, nenhum treinamento em como fazer isso, eu acho que eu sou um gestor de 0 a 10, se eu fosse me dar uma nota, eu não me daria uma nota maior do que 5, nem ferrando, um, e eu consegui, sabe, em dois, começo de 2015 eu só estava vendo uma palestra e tendo uma ideia de, ah, sei lá, vou fazer um canal, foda-se, e agora nós estamos aqui quase sete anos depois, o canal vai fazer empresa, vai fazer sete anos em 1 de julho de 2022, um, e estamos aqui, então assim, sem pressão, mas dá pra você fazer também, sabe? Não, não é uma coisa que tá fora do seu alcance. E às vezes você vê umas reviravoltas no movimento que são muito engraçadas. Tipo, eu, eu adoro o exemplo do Fábio Osterman, por exemplo. Tipo, ele tava dando palestra de liberalismo, nem, nem libertarianismo. Liberalismo, tipo, é o que dava pra fazer em, tipo, 2008, 2007, assim. Com a popularidade do Lula lá em 80%. E agora nós vamos apoiar ele pra ser eleito candidato a deputado federal porque a gente apoiou ele para o estadual, uh, e daí ele foi lá e baixo, barrou aumento de imposto, foi lá conseguiu aprovar uma lei de homeschooling, uma coisa. agora a gente vai ajudar ele a ser eleger deputado federal, né? eu vou apoiar ele, vamos treinar outros candidatos no Rio Grande do Sul para ajudar a criar essa eleição, e se passe o Lula, foi eleito em 2022 e tiver um processo de, de impeachment, o Fábio pode votar no impeachment do Lula. Para pensar isso, cara. 14 anos passaram, talvez 15, 16, sei lá, e, e o cara foi de tipo... Uma formiguinha, uma coisinha pequena, possivelmente eu vou chegar lá e falar, impeachment assim se fudeu <risos> Ah, levou 16 anos? Levou. Mas também outra coisa é que, quando alguém já fez antes e já abriu esse mato, para você ir lá e, e cobrir essa mesma distância, leva menos tempo. Então, provavelmente para você levaria menos de 16 anos. Mas você, você entendeu o ponto que eu quero dizer em geral aqui, vai? Um, é, é possível, nós conseguimos fazer isso... É, é, é uma realidade esse tipo de construção. E volta ao que eu falei lá atrás. Eu acho que o maior impedimento do movimento da liberdade no Brasil hoje não é o Estado ou censura ou o STF ou os comunistas ou os bolsonaristas. É a gente, cara. É, 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 é muitos de nós achando que ah, não vai dar, não sei se eu vou fazer, ah, não vou ajudar. Ah, mas é muito difícil. Ah, mas... Cara, é, é, é a gente ter se convencido de que não dá ou que... Um, o que é muito mais difícil do que parece. Eu acho que a gente tem, por esse ódio ao Estado e falar do quanto ele é uma máquina de controle e tudo mais, uh, nós libertários a gente com, começa a achar que ele é muito melhor em ser si, ele do que ele realmente é. E assim, cara, o, o Estado não é muito bom em fazer o jogo dele, tá? Tipo, é, boa parte do motivo dele ainda sobreviver é... A, as forças inimigas dele não foram tão boas assim. Porque assim, se eu que como eu falei, não tinha nenhum treinamento, praticamente nenhum fone para fazer isso aqui, tudo mais, consegui fazer o que, eu, o que eu consegui fazer. Então, imagina, sei lá, uma organização com 20 milhões de reais de orçamento ano. Puta que pariu, cara. Se eu tivesse isso, cara... Não, o absoluto inferno que eu ia fazer chover em cima do Estado brasileiro... Não, é sério, vocês não conseguem ter a mínima concepção de... A tempestade que a gente conseguiria jogar em cima desses caras com um orçamento desse porque o Estado não é muito bom em fazer o que ele faz, é muito desorganizado, é muito perdido, ele não entende muito bem o que ele tá está fazendo, tem um monte de forças opostas lá dentro, é um negócio super lento. Então, assim, lutar contra ele, uma vez que você se estabelece, eu sei que é bizarro falar isso, mas é mais fácil do que parece. <risos> é, é, essa é a minha realidade, esse é o meu dia a dia, só eu não estou falando mais teórico, isso tem sido a minha vida nos últimos, vai, dois anos, sabe? E por último, né, para fechar em três pontos maiores, eu acho, se você tá criando alguma coisa agora, se você tá num projeto de defesa da liberdade, seja lá qual for, e, e eu parei de avaliar a viabilidade deles, eu parei, porque às vezes alguém chega com uma ideia, eu olho e falo, eu ah, acho que a ideia é meio burra, né, cara? eu não sei. Aí um ano depois o negócio dá certo, eu falo, porra sou eu que achei que essa ideia era ruim. O cara claramente conhece melhor o que era pra fazer ali do que eu. Uh, e às vezes tem um negócios que eu acho que é super genial e daí flopa. E, e aí eu percebi que isso eu percebi muito tempo atrás, em 2019 eu já tinha sacado isso, que o que delimita o sucesso ou não de um projeto não é a ideia original dele, até porque a ideia original não vai durar hum, seis meses. Antes disso... Uh, vai ser mudado para alguma coisa. As pessoas que estão executando aquilo vão mudar de ideia, vão perceber que tem que ajustar e virar outra coisa. Então, eu não avalio mais a porcaria da ideia. eu não Alguém começa a me explicar o projeto, eu falo, tá, já concordei, pode fazer. Agora, vem cá, me explica outras coisas. Uh, que, que experiência que vocês têm em fazer projetos? O que, que vocês já fizeram? O que, que vocês já fizeram de gestão? O que, que vocês já fizeram de fundraising? O quanto que vocês conhecem da comunidade de vocês... Um, a sala, eu acho isso muito importante. Qual é a sala que vocês estão com outras pessoas foda? Porque quando você está cercado de outras pessoas que são muito boas em... Não precisa nem ser em movimento, em liberdade, etc. Mas, sei lá, gestor foda, pensador bom... Quando você está cercado de gente que é boa pra caramba, tu é puxado pra cima automático, entendeu? Então, se você está cercado de um monte de pé... Eu acho que o teu projeto vai dar errado, porque você não vai ter gente ao teu redor pra bater figurinha e ficar pensando, pô, e aí o que a gente deveria fazer, né? E isso foi uma das coisas que foi um dos segredos do Ideias Radicais, sabe? Tipo, todos os eventos grandes que eu ia, ou de médio para grandes, tinha de convidados, de palestrantes, outras pessoas grandes do movimento. Então, sempre tinha um o um momento do backstage, do antes, do depois, etc. Que a gente parar e ficar batendo papo, cara. Ficar batendo papo ali de o que que... Cara, já surgiu cada reunião tenebrosa, do nada. Do nada. De a gente estar no backstage de um evento. Eu, eu não posso citar nomes tudo mais. Mas a gente tava no backstage de um evento e tinha, sei lá, 250 pessoas pra lá esperando uma palestra de alguém. E nessa sala tinha dois futuros presidentes. Garanto que você tinha dois futuros presidentes naquela sala ali. Um, a gente conversando de um monte de coisa, tipo, não, o que a gente pode fazer? Como é que vai ser isso? E nada daquilo foi planejado, tá ligado? Mas é só, tipo, todo mundo batendo ideias, foi meia hora, uma hora ali e segue. E eu viajar pra fazer esses eventos e tudo mais, é, é bom porque eu conseguia encontrar um monte de gente. Então, quando alguém vem com uma ideia, quando alguém vem com um projeto, alguma coisa, eu quero saber a sala que você tá. Quem que você tem ao teu redor que vai te estimular, que vai te puxar, que vai te... Uh, mentorar se for necessário, seja formalmente ou não, para que você tenha uma melhor capacidade de fazer isso funcionar. E em boa parte eu quero que o ideia Radicais seja essa organização. É, em parte, o nosso treinamento de lideranças é para ser isso também, é para criar uma sala também. Né? Não é só para ensinar você liderança, projetos, etc., psicologia e tudo mais, mas é colocar um monte de gente tipo você na mesma sala e falar, mano, pensem, vai, vocês juntos são melhores. Uh, então, a minha mensagem é que se você é uma pessoa dessas, voltando da tangente, uh, e está tudo dando errado e está tudo uma merda agora, uh, talvez você tenha que ajustar algumas coisas, ok? Talvez você tenha que ajustar algumas coisas, talvez você precise de ajuda, talvez você precise conversar com pessoas para reorientar isso, talvez algumas decisões duras tenham que ser tomadas, eu, eu demorei para tomar várias decisões duras aqui no Ideias Radicais, de coisas que não estavam dando certo, eu demorei para matar o negócio um, e seguir em frente em outra direção... Mas se você teve uma leitura sobre a calma, racional de uma situação e chegou à conclusão que a resposta é aquilo, uh, confie em você. As coisas não vão dar certo sempre, sabe? Como eu falei, cara, eu quase falia eu quase morri fazendo esse negócio aqui. Mas deu certo, porque eu confiei primeiro na leitura que eu tive e em toda a estrutura que a gente montou. E quando eu parei de confiar em mim mesmo, eu comecei a confiar nas pessoas ao meu redor. Eu me cerquei de gente boa, eu tenho pessoas fantásticas na minha equipe, um, e, e eu tô em contato com pessoas também que já fizeram várias coisas muito fodas, e eu podia perguntar para elas entender e saber que, ok, eu estou na direção correta, mesmo que a minha cabeça esteja lesionada ao ponto de que eu não consigo mais me objetivamente me avaliar, sabe? Então, assim, não desista. <risos> é isso que eu queria te dizer. Uh, às vezes as coisas vão ser difíceis, sim, às vezes vai estar uma merda, e às vezes quando você acha que tá uma merda vai piorar ainda mais. Mas se a tua leitura é boa, se você tá cercado de gente boa, se você tem habilidades boas, cara... Aquilo que não tem como dar errado, uma hora vai dar certo. Isso é uma inversão de um ditado que eu peguei da política. Eu tenho um ditado da política que aquilo que não tem como dar certo, uma hora dá errado. foi bom, mas também aquilo que não tem como dar errado, uma hora dá certo, né? Então... Se você tem essa, essa convicção de que aquilo que você tá fazendo não tem como dar errado, insista. Eu fiz isso várias vezes na minha vida. Cara, eu já larguei a faculdade de engenharia pra ser mágico, sabe? <risos> um, eu já larguei tudo pra fazer um canal de YouTube onde eu falo de política e tento mudar o Brasil e tamo aí então não se duvide, tá? eu acho que era isso é... links pro lideranças vão estar tá aqui na descrição ah, se você quiser apoiar a gente no Gabinete de Liberdade também o link do Qatar está aqui na descrição por esse vídeo é isso, tchau, tchau